0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续,继续，第一百五十四集。许宏博见张课，小小的年纪，却对官场里的勾当摸得十分清楚。笑了起来。呵，能看到的阻力就是那么的顽固。与市里有着千丝万缕的关系，地产商们，与市里有着千丝万缕联系的地产商们，眼睛都盯着沙田东片的地呢。市财政又不允许，现在就对沙田东片建筑群进行大规模的保护性修缮。市里改变拆迁安置政策以来，沙田东片住宅紧张的住宅户，这时候又开始盼望拆迁，改善居住条件了。徐洪博顿了顿，说道：“唐学谦这时候断然提出改变之前的规划方案，一定会失败的，而且还会败得很惨呐、啊。”赶到西城饭店那边，果然剩下爸爸跟唐学谦两个人。张克对唐学谦说：“唐伯伯，要不要咱们请宋书记过来一下呀？”唐学谦点点头，转头对张知兴说：“知兴，你打电话问问宋平明有没有空。”沙田本来就属于城南区，但是执行旧城改造，就会并入前门贸易区的范围，那就要算西城区的地盘了。因此，宋培明是市里少有反对旧城改造全部拆迁改造成商业区的人。只是他在常委会议上说不上话，就算说得上话，大家也认为他是自己有私心作祟，连沙田这么一块破烂地方都不舍得让给西城区。虽然跟杜小山不是外人，但是能争的还是会去争的。唐学谦同意让宋平明参与进来，心里自然也是将沙田东片的建筑群保留下来。关键是采取怎样的方式最为合适呀、啊？唐学谦相邀，多么重要的事情也要撂下。宋平明他人一会儿就赶到饭店，他跟许洪博关系很好，当时还是许洪博向他指明，张克在唐学谦、徐学平关系网里的地位都没有外人。唐学谦简明扼要的跟宋平明介绍了一下情况，说道。政策性的东西不能反复无常，就算这时候提出来修改上天旧生改造的方案，通过的可能性也小啊。前段时间的拆迁积累了一些问题，眼下只能让拆迁安置当借口拖上一两年。这一两年呀、啊，能在多大的程度上改变形势呀？明修栈道，暗度陈仓。栈道唐伯伯来修，陈仓我们来渡。只要拖上两年的时间，问题也就差不多解决了。张克说道。你说说看。唐学钦看着张克，让他说下去。咱们市里既然无法解决这个问题，那就搁置不议吧。由区里来做一些小动作。咱们首先加大对沙田建筑群的研究力度，挖掘沙田建筑群的历史价值，争取在一两年的时间内形成学术上的影响。小批量的确定一些具有保护价值的亭宅，不要太引人注意，也不需要上升到文物的程度。引进私人资金进行产权投资。对这些建筑进行保护性的修缮，上下东片的旧城改造暂时搁置了。但是为了配合曾经拓宽之后的城市形象，城南区就有了借口对沿街的建筑群进行局部的修缮了。宋培明微微摇头说：“哎，别人都认定那片建筑没几年就会全部拆掉了，区里还偷钱进去，别人会骂我败家子儿的。”唐学谦笑着说：“这个败家子你还当不当了？”宋沛明嘿然一笑，说道：“唐市长让我当，我就当了。”宋沛明在城南区逐步建立起来旁而不及的威信，可以说他要在城南区当半家子反对的声音会少很多。局部修缮沿前街的建筑片至少在外面看来是配合疏港和疏浚工程、前街拓宽工程暂时性的修缮城市形象的需要，虽然有形象工程浪费钱的嫌疑。但毕竟是动用区财政的资金，市里不会多说什么。张克说道：“关键的还在于开发前街北侧建筑片的商业价值，区里要放宽一些政策，方便转为营业性用房。”徐洪博说道：“城南区域政策宽裕的话，不如由区财政将前街北侧的建筑片都吃下来吧。现在市民都顾虑那片近期会拆迁呀，就算投资商铺，力度也很有限。”会严重影响商业价值的开发，由区域财政负责投入修缮之后再进行招商，难度的话就会降低很多了。”宋飞明说道。“哎，这样一来的话，别人就彻底把我当成败家子了。”张克说道，“这个不会的，就算别人都认为商业东片要拆除重建，也不会有太强烈的反对声音。区域财政收到那片建筑，从商业的角度来说，貌似是最具有价值的。”何况那片建筑的性质目前还是民用住宅，我就不信城南区以民用住宅的成本将这片建筑收到手，会规规矩矩的不改成营业性用房。就算卖给地产商，也是很闲的。宋叔叔就拿着这个借口出去说服人。这样一来的话，在头前进行修缮，别人还都以为城南区无耻的想借用旧城改造差迁狠狠的敲地产商一笔呢，而不会认为宋叔叔是败家子了。宋沛明笑着说：“嗯。”那是夸我呀，张克又说道：“风向是慢慢转变的，等这些事情做完之后，那些地产商会发现沙田东片的地已经不是他们能啃得了的了。无论是拆迁的成本，还有社会舆论，都不允许他们在那里投资商业地产了。所谓的明修栈道，暗度陈仓，就是由唐学谦在市里以拆迁矛盾突出为借口，拖住向沙田东片拆迁步伐。”由宋培明在城南区以改善城市形象为借口，对沙田北侧的连接建筑进行局部修缮，开发其商业价值。由古建所与海大建筑学院加大对沙田建筑群的研究力度，挖掘历史价值，争取在学术上形成一定的影响。选择一些具有代表性的建筑，引私人资金进行古宅产权投资，进行示范性的修复。两年之内，只要做成这些事情，谁还想再拆掉沙田东片的建筑？除了考虑拆迁成本之外，还要考虑社会舆论到底往哪边吹。当然，做成这些事情也不是那么容易的。宋飞明看着张克说：“这么好的安排是好，可是区财政也没有你想象的那么宽裕啊。景湖经济考不考虑收购新广场了？新广场的盘子虽然看起来很大，但是相当一部分是银行贷款，差不多三千万就能将新广场吃下来，而且不会让区政府吃亏。”也就是说，韩愈与月秀要拿出两千万现金来。张克摇了摇头，说道：“现在还没有那么多闲钱呢，区里也不需要一下子将钱都投进去，给锦湖一个季度的缓冲。明年春末考虑收购新官场。锦湖与正泰集团的协议要求一年内完成 40% 的收购，两年完成 80% 的收购。最近的期限是在明年中秋前后，那时就不用发愁了。”徐洪博说道。沙田东北的建筑群能不能保留下来？有一个部门非常的关键，许多工作能得到他们的支持，将事半功倍啊！张克知道许洪博说的是文物局，唐学谦也很快地猜到，你说的是文物局吧？宋飞明笑着说：“文物局那帮龟儿子，不在头墙那里夷为平地就算好的了，还能指望他们？真要指望文物局，就得将那帮龟儿子全部换掉了。”全部换掉，我估计难度非常大。这件事情是张克牵头，张之行就很少说话。全部换掉的话，难度有点大呀。”张克说道，“文物局下属的拆迁公司是有问题的，首先是违规拆迁，其次财务上也存在一些问题。他们有可能通过转投资的形式，将拆迁所得的巨额利润转移到了外地私人合股的公司里边去了。”唐旭清说道。找惯例的话，财政局年前都要挑一两家市直局进行突击审计。今年就重点考察文物局，如果真存在问题，可以拿掉一两个副职。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。唐学新手指轻轻敲着脑袋。考虑让谁顶替合适，一时间想不到合适的人选。不过想到另外一个思路，说道：“裴明，你的市长也不能只挂羊头不卖狗肉。文物局这一块看上去油水很寡，我跟方红清商量一下，看他能不能让你代替他分担一下。突击审计，文物局侦查出什么问题，方红清推卸责任还不及，哪里会将烫手的山芋搂在怀里呀、啊？并没有等财政局对审计局审计出问题来。”文物局下属拆迁公司对附近的居民进行拆迁时，就暴露出严重的问题。12月14号，西方节日的商业化炒作在国内还没有盛行，海州的年轻人们对平安夜还没有特别强烈的节日概念。张克早晨接到许洪博的电话，知道这件事情的。文物局下属拆迁公司22日在对居民进行拆除时，发现两栋平房共的夹墙里平息镶嵌着四块高大的石碑。而这附近约四五栋平房，直接建在一座大型的青石基座上。这些平房的山墙里镶着十几座刻有雕佛的青石。与徐国华看过现场之后的见解，这处极可能是一座重要历史建筑的遗址。由于那地方的平房都建于解放前，解放后给房管局收为国有，分给现在的住户居住。而石碑嵌入的两栋平房之间的夹墙里，要不拆迁，没有人知道这竟然是一处历史遗址。发现石碑的当天下午，拆迁公司还想继续进行拆除作业，给附近居民制止，要求上报文物局进行审查。下午，拆迁工程就停止下来。文物局23日派人到现场进行勘察，石碑保存十分完好，但是碑面贴着一堵砖墙，无法看到碑面上的刻字。但是碑座上有着精美的植物浮雕。文物局的工作人员很简单的勘察之后，竟然给出无文物保护价值的意见。当时，徐国华、徐洪波等人闻讯赶到现场，对照历史资料，这里很可能是海州盐碱署的遗址。一旦确定，那四座石碑就是市区范围内唯一留存下来的宋代遗迹了，怎么可能没有文物保护价值？当场对文物局的工作人员提出质疑，需要进行进一步的文物鉴定。当天深夜，附近居民给推土机碾过的声音惊醒，等他们赶到现场，四座石碑已经给推到了两块，断成数节，砖墙倒塌。石碑露出正面的刻字，恰恰是宋代延监署的遗碑。拆迁人员没有理会居民制止拆迁的要求，打算继续将两座石碑继续推倒，给附近的居民拿砖块围攻，才不得退场而去。附近居民担心拆迁公司的人会去而复返，组织了一些人留在现场护碑。清晨时，大约有二十个人骑着十辆摩托车赶来，拿棍棒、砍刀驱赶守碑的居民，导致数十人受伤。他们随后又想将石碑推倒。只是石碑太高大了，他们没有得逞。幸好居民及时报警，他们才不甘心的离开。张克在电话里尽量用平静的语气问许洪博：“那块地是谁家拿的地？”景城。张克在肚子里狠狠地骂了一声。他知道，一旦四块石碑给确定为珍贵历史遗迹，附近相应的区域就会规划为保护区域。他们需要在文化单位拿出鉴定意见之前，将四座石碑推倒，才不会影响他们的商业开发。张克跟爸爸通电话，才知道爸爸已经代表市政府下去调查这件事情了。张克让父亲直接去那边跟他会合，他开车过去，看到两座石碑屹立在残砖断瓦之间，碑座、碑身、碑额都完好无损，但是另两座石碑只存在一尺高的断座露出来，碑身断裂成好几块，散落在附近。张克看见徐洪博站在断碑前，他爸爸站在空旷处，身后围了一些人，其中有两个穿着警服。其他人应该是文武局那班官老爷。张克恨恨地骂了一声，朝许洪婆走了过去。那个穿着藏青色风衣、舔着大兔子是文武局的局长苏醒龙。我看这次没他好日子过了。想给赵景儿当走狗，就得有被人打断狗腿的觉悟。张克冷冷地说：“有没有证据能证实推断石碑的那伙人是他们拆迁公司的？附近的居民能指认，能指认就好。”市局又不是吃干饭的。张克没有留在现场，先和许洪博坐进车里。张志新早就看见张克将事情交代下去，也钻进车里，说道：“苏醒龙否认是碑市文物局下属拆迁公司干的。我给秦国海打过电话，请市局务必抓住两拨人。等抓到了人，就苏醒龙好看的了。”张克问他爸爸：“警车拿这块地的时候，还有在拆迁安置上一共花了多少钱？”一共花了三千多万左右了，还先试了一部分土地款。按照规定，这块土地由市里收回，需补偿地产公司相当的款项。张克撇着嘴说道：“这种事儿，抓到人对当事人顶多是刑事拘留。替赵景荣扛罪的人太多了，抓不住赵景荣的痛脚，唯能给他些教训的，就是拿正常的工作程序拖死他的三千万。所谓正常的工作程序。”就是对发生石碑进行历史价值鉴定与评估，确定这一区域没有进行挖掘的必要，确定哪些是保护区域，哪些区域是可以继续进行商业开发，商业开发又如何与文物保护结合起来规划？这些工作十天八天能做的，三五国业也能做的，拖上三五年也不是没有可能。张之星点点头，对付这种人，有些手段是必须要的。他向事件的初步调查，被唐学谦通过手机汇报了一下。留在这里，干生气也没有用。张可还答应带着唐静去看玫瑰园子，但好的心情都给这事破坏掉了。能重新回到94年，张可是多么希望能尽自己的努力，让海州最终发展成一座美丽如画的城市。可惜贪婪、嗜好掠夺的人太多了。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。